0: Enemilerden merhaba. Doçent Doktor Hakan Güneş, gündemdeki sıcak başlıkları yorumlayacak her hafta olduğu gibi bu haftada Hakan Bey hızlıca başlayacak olursak, gazetecil Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye-Arabistan arasındaki ilişkiler aslında çok da iyi değildi, hatta bozuk bu da diyebiliriz. Şimdi ABD Başkanı Biden'ın Temmuz ayında bir Suriye-Arabistan ziyareti yapılacağı söyleniyor. Ee, Suudi Arabistan Melih Prensi Muhammed Bin Salman ile Biden'ın ne görüşecek Hakan Bey? Bu ziyaretin amacı nedir?
1: Şimdi birden fazla konu hakkında yorum yapılıyor. Bunlardan bir tanesi İsrail'i tanımaya Körfez'deki bazı ülkeleri takiben Suudi Arabistan'da geçecek mi? Ama bu çok mümkün değil bu aşamada diye yorum yapılıyor. İkincisi Biden'ın Ukrayna'ya yönelik yaptırımlara Suudi Arabistan'dan beklediği desteğin gelmemiş olması ilişkilerin ne aşamada olduğunu gündeme getirmişti. Şimdi bir toparlama çabası içinde olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve istediğin önemli şeylerden bir tanesi de petrol fiyatlarındaki artışın düşürülmesi ve kendisiyle uyumlu bir dünya siyasetine yönelmesi. Ama burada hatırlayacak olursak Biden'ın seçim döneminde önene çıkardığı yani adlı adınca itiraz ettiği bir tane dış politika meselesi vardı daha önceki dönemden. O da Yemen Savaşı'nda açıkça Suudilerin karşısında konuşmuştu ve bir de aslında tıpkı Erdoğan gibi yani Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yaptığı gibi Kaşıkçı e, cinayetinde e, haklı olarak ve yerli yerinde e, katil demişti. Şimdi e, tıpkı e, Ankara'nın yaptığı gibi Biden'da tükürdüğünü e, yalamak mı buna? Yani e, geri adım attı. Bir kere bu çok açık. Ee, ve e, az önce sözünü ettiğim gibi başta petrol fiyatlarındaki e, bir, bir dengeyi sağlamak e, pek çok müttefikin e, itirazı yeter artık Rusya'ya yani dayanamayacağız. Dön, dönelim azaltalım diyenlere e, bir parça destek atmak e, istiyor ve kendi konumunu e, burada tutmak istiyor. Bu Biden için varlık yokluk meselesi yani ya bu yaptırımları genişletecek ve Rusya'ya diz çöktürecek e, ya da e, geçmiş olsun Biden kişisel e, kariyeri açısından. Dünya siyaseti açısından ne anlamı geldiğini zaten yorumladık. Şimdi bu bakımdan zor bir e, seyahat olacak. Çünkü dünyadaki müttefikleri Amerika'nın aslında Türkiye'de de görüyoruz. S-400 alıyor Türkiye. E, Su Suudiler yaptırım konusunda telefona çıkmıyor. Efendime söyleyeyim Endonezyalılar başka görüşmeler yapıyor. Yani dünyada Amerikan gücünün düşmesi derken biz bunu kastediyorduk zaten. İşte böyle oluyor. Ve bu düşüşle yeni güç merkezlerinin e, kendilerinin bin tane derdi bile olsa işte Mısır, Suudi, Arabistan, Türkiye, Efendime söyleyeyim Endonezya diye giden zincirde. Bunlar da daha yüksek perdeden e, pazarlık yapıyorlar. Durum bu. Bu bakımdan her şeyin bir tür ortası olacak ama Biden açısından yani Amerikan iç politikasında çok dalga geçecekler onun, onu söyleyebilirim. Yani Çünkü adlı adınca çok karşı çıktığı, katil dediği, Yemen'de yanlış yapıyor dedi Firavun dediği. Yani veliaht prensi çok ciddi bir şeyle, protokolle gidiyor. Çok önemli bir sonuçta döneceğini zannetmiyorum. Ama tabii ki Suudiler için de Amerika çok önemli. Bir tür orta yol bulmaya çalışacaklarını kestirebiliriz.
0: Buradan Fransa parlamento seçimlerine uzanalım öyleyse Hakan Bey. Şimdi Fransa 577 koltuğa sahip. Fransa parlamentosuna saçılacak milletvekilleri belirlemek üzere pazar günü sandığa gitmişti. Şimdi çıkan sonuçlara göre Macron ve sol ittifak başa baş gidiyor. 19 Haziran'da ise ikinci tur yapılacak. Macron ikinci turda çoğunluğu alabilecek mi Hakan Bey? Çoğunluğu almak özellikle Macron için neden çok önemli?
1: Evet, şimdi bir kere Fransa'da neler oluyor habire ne seçimi e, sorusu olabilir izleyicilerimizde hemen onu açalım. Şimdi birincisi burası bir yarı başkanlık sistemi ve başkanın seçilmesi kadar parlamentoda e, kimin çoğunlukta olacağı da en az onun kadar önemli. Genellikle e, dış ilişkiler... E, Başta olmak üzere kritik konularda Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kullanıldığı fakat ekonomi ve iç işlerinde ise başbakanın yani parlamentodan güven oy alacak kişinin oylarının kararlarının önemli olduğu bir sistem. Şimdi bu sistem içerisinde Cumhurbaşkanı ile parlamento aynı parti çoğunluğunda değilse işler yürümez. Dolayısıyla genellikle erken seçime gidilir. Bu bakımdan bu bir kriz işareti olur. Yani Macron çoğunluğu sağlayamazsa ki bu mümkün. Sınırda bütün göstergeler. Bu bakımdan e, bunun normal seçim süresi sonuna gelmeyeceğini aşağı yukarı hani kahin olmaya gerek yok söylenebilir. E, ya da e, yürütme e, sürecinde öyle uzlaşmacı bir e, figür üzerinde anlaşması gerekiyor ki çeşitli partilerden e, güven oyu alabilsin. E, bu da işini zorlaştırıyor. Şey açısından baktığımızda sağ-sol dengesi yani aşırı sağ, merkez, liberal, Macron ve sol açısından baktığımızda bu solun kendine güven tazeliydi. Daha doğrusu bir kendine güven duymayı başardığı bir seçim oldu birinci turda. Çünkü ikinci tura kalamamıştı Melanchon ama daha da geniş bir koalisyon yaparak tam adı Eko, ekolojik ve sosyal yeni halk ittifakı olan daha önce de bir ittifaktı bu boyun eğmeyen Fransa ittifakını daha da genişlettiler. Ekolojik Fransız Komisyonu Partisi, Fransız Sosyalist Partisi yani köklü güçlü partiler, en önemli çevre partisi, çevreci parti ve benzeri bunlar ekolojik parti bunlar çok güçlü bir ittifak yaptılar ve e, şimdi şey konuşuluyor. Demek ki böyle e, dar ittifaklar değil olabildiğince geniş ittifaklar yapa, yapabilirse sol e, kendini gösterebiliyor. Çok da başarılı çıktı ama... Bu şunu garanti edecek mi muhtemelen öyle bir hava var çok mutlular bu ittifaktakiler bir sonrakine artık makro ya da ona benzeyen birisinin karşısında bir aşırı sağ aday değil bir sol aday olacak inancı oturdu ama tabii daha bunun için zaman var bu bakımdan Türkiye açısından da iki cümle ekleyeyim yani kimileri şu tartışmayı yaptı bakın Orban meselesinde olduğu gibi işte beş benzemez bir araya geldi. Altılı masanın yenmesi garanti değil tartışması yapılıyordu. Şimdi de e, Fransa'ya bakılarak lüpe Lüp kısa dönüp olan bu e, ekososyal yeni e, halk ittifakına bakarak iki ittifakın muhtemelen bu şu demek altılı masa yani e, ile yedili masa. Yani CHP'nin merkezinde olduğu altılı masayla HDP'nin e, ve tipin e, içinde olduğu yedili masanın daha güçlü bir ...ilişki geliştirmesinin başarı sağlayacağı yönünde bir takım tartışmaları da Türkiye'ye taşımaya daha saatler içinde başladı...
0: Rusya'nın Ukrayna operasyonu ile yeniden gündeme gelen bir konu vardı Hakan Bey. Nükleer silah, oraya bir bakmak istiyorum. Nükleer enerji programı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetiminde yapılıyor, hatırlayalım ve tesisler sürekli olarak denetleniyor aslında. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun basına yansıyan bir raporu vardı. İran'daki üç tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulundu. Ve Tahran'ın da bu konuda, Açıklama yapmadığı yeri sürülmüştü. İran ile Uluslararası Atom Enerji Kurumu arasındaki görüşmeler de devam ediyordu. Ama o görüşmeler ne durumda bir onu sorayım. Bir de eğer süreç ilerlemezse bundan sonra ne olur?
1: Evet. Şimdi bu e, Uluslararası At Atom Enerjisi Kurumu'nun e, denetleme etkisi nereden geliyor? E, bu esas itibariyle nükleer silahların... E, yayılmasını önleme antlaşmasından, sözleşmesinden geliyor. Şimdi bu e, buradan aldığı güçle e, bir noktada dondurdu dünya. E, tamam artık daha fazla nükleer güç olmasın diye Sovyetler Birliği ve işte batı arasındaki dengeyi de hesaba katarak. Şimdi ama o tarihten beri nükleer güç e, sahibi olan, nükleer silah sahibi olan ülkeler oldu. E, Hindistan, e, Pakistan gibi e, gizli İsrail silahını saymıyoruz. O ayrı bir kategori. Efendime söyleyeyim ve Kuzey Kore. Belirli bir aşamada. Şimdi buna bir de İran eklenecek mi sorusu var. Şimdi öyle görünüyor ki evet şu günlerde buna bir hayli yaklaşmış durumda. Ve bu konu sadece Amerika karşısında İran olarak algılanamaz. Bana kalırsa çok büyük bir tehdit, Türkiye açısından da bir tehdit, bölgedeki barış açısından da bir tehdit. Böyle İsrail'le mücadele ediyorum, Amerika'ya karşıyım diyerek bölgemizin nükleerleşmesine ben çok büyük bir tehlike gözüyle bakıyorum. Ve bu durdurulmalıdır. Kesinlikle durdurulmalıdır. Bunun sonu yok. Çünkü onlar sahip olursa Türkiye'de olur. Türkiye olursa Suudi Arabistan derken bunun sonu yok. Bunun sonu yok bir kere. Ve İran bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Ee, şu anda üstelik birkaç tane de çok sert hareket yaptı. Erbil'deki istihbarat merkezini vurdu. Ee, Rusya operasyonunun savaşının başladığı gününü takiben hemen o hafta içerisinde hatırlayalım. İsrail bir e, suikast yaptı karşılığında. Dolayısıyla şöyle baktığımızda yani filmi izliyoruz. Henüz e, yani İran'ın attığı sert yumruğa İsrail yanıt verebilmiş değil. Neden önemli bu söylediğim? Şundan dolayı çünkü... Bu nükleer tesisleri vura, vurma iddiasında İsrail. Yani silah noktasına gelirken asla müsaade etmeyeceğim. Çünkü o nükleer bomba benim başımda patlayacak diyor. Dolayısıyla ben o tesisi yok ederim diyor. Peki o tesisi yok edebilmenin ön işaretleri, kapasitesi var mı İsrail'de? Şu ana kadarki göstergeler İsrail'in bunu başaramayabileceğini, normalde kesin yapabilir dediğimiz bir ülkeydi, başaramayabileceğini gösteriyor bir, İki, İran bunu bir şu andaki uluslararası güçler mücadelesini bir fırsat olarak değerlendiriyor. Aradan kendi gücünü arttırmaya çalışıyor. İki, ve bu bütün bunlar bölge için toplamda kesinlikle zararlı. Çünkü başka şekillerde şiddetin tırmanmasına neden olacak, nükleerleşmeye neden olacak diye söyleyebiliriz ve İran... Hiç de e, pazarlıkçı değil çünkü sertlik yanlısı da bir e, cumhurbaşkanı var, iyisi darı geldi ruhani yok artık. Bütün bunlar e, bu fırsatı olabildiğince İran'ın kullanıp kapasitesini bir biraz daha e, silaha yaklaşacak e, hale getirdiğini getireceğini hatta ve bayağı getirdiğini gösteriyor maalesef.
0: Doçan Doktor Hakan Güneş, Ben Aminal ile yorumladı. Haftaya Çarşamba görüşmek dileğiyle.